0: En el capítulo pasado hablábamos de las famosas técnicas. Creo que muchas veces en una empresa la gran pregunta de la gente es ¿Cómo le hago para? Uh -huh. ¿Cómo le hago para bajar de peso? ¿Cómo le hago para sentirme mejor? ¿Cómo le hago para ganar más dinero? ¿Cómo le hago para no gastar tanto? ¿Cómo le hago para llevarme mejor con mi pareja, con mi jefe? No. La pregunta es ¿Qué es lo que está pasando cuando?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, tengan ustedes porque no sabemos a qué hora nos están escuchando, es la belleza del podcast. Bienvenidos a un capítulo de Aterrizaje 307, a mi lado virtualmente porque COVID-19 está Hernán Reyes. ¿Cómo estás mi Hernán?
0: Mi Coria, ¿cómo estás? Este, muy buenos días, tardes, noches. Para nosotros son buenos días. Estamos ahorita en la mañana. Correcto. Muy contento, campeón, de, de, de grabar, muy contento de, de platicar. Eh, el tema que acabamos de elegir me gustó, creo que nos va a dar para varios varios episodios y esperamos que, que esto traiga pues igual luz, beneficio, utilidad para la gente, ¿no?
1: Así es. Creo que hay una frase que al menos yo siempre digo, porque la verdad es que yo escucho siempre los podcasts después de que los subimos, me no doy cuenta que siempre digo lo mismo, pero es que es real. Y el día de hoy traemos un muy buen tema. Siempre nosotros preparamos unos 10 minutos antes el tema. La verdad es que no lo preparamos con anticipación porque nos gusta eso. Nos gusta llegar a la mesa con ideas de la semana. Y siempre que terminamos de pactar el tema me emociona mucho porque, pues nada más de estarlo planeando me, me gustó el contenido. Entonces, vamos le dando un poquito de intro, mi Hernán. El día de hoy vamos a hablar de tres situaciones... O pues sí, situaciones específicas donde podemos utilizar algo muy importante que hemos venido tocando en este podcast, ¿no?
0: Sí, mira, el, el, el ser humano, dice una, es una teoría, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Anthony Robbins te dice que hay seis áreas que si tú las tienes al 100, es donde tú te vas a sentir que estás viviendo, digamos, a toda madre, ¿no? Claro. Y yo no creo que tengas que estrenarlas al 100 permanentemente, pero sí decir, oye, estas son las seis áreas donde tengo que poner atención. Ahora, Tony Robbins dice que hay seis. A lo mejor tú, Corea dices que hay 25. O a lo sí. mejor tú, que me estás escuchando, dices que hay ocho. Pero tengo que compartir seis. A mí en lo personal me hacen sentido. Se me hacen muy completas. Las digo rápidamente. Una es tu cuerpo físico. Dos es cómo te sientes, tus emociones. ¿no? Tres es tus relaciones relaciones que para ti son importantes. Cuatro es el uso que le das a tu tiempo. Cinco es el dinero, tus finanzas. Y seis es tu profesión. Cuando tú notas que una de estas áreas no está como tú quisieras que estuviera, ahí empiezas a sentir algo que llamamos insatisfacción. Y entonces, pues en teoría, algunas personas, cuando se dan cuenta de esto, pues quieren hacer algo para, pues, para digamos, darle la vuelta Ajá. a esta situación. Eso, eso es teoría. Ahora, por otro lado, tenemos un, un tema biológico. Nuestro cerebro está configurado para que cuando intuye la posibilidad de rechazo o de error genera una especie de estrés. Lo habíamos hablado, creo que desde el capítulo 2. Sí, sí, sí. Entonces, pues, si no estoy bien en mis relaciones, pues es como que estoy fallando, güey. No vaya a saber mi raza o no me... Siento yo que estoy fallando. Entonces, ya quiero hacer algo, pues, para arreglar esa relación con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos. O si mis finanzas no están bien, pues yo quiero hacer algo para arreglar esa situación. Uh -huh. Pero ¿cuál es el problema? Acuérdate que tu cerebro límbico se mueve por satisfacción inmediata y tu cerebro reptiliano por supervivencia. Entonces, no quiero fallar, no quiero ser rechazado por mi tribu y quiero arreglar esto rápido. Y entonces quiero que notes este hábito. No tú, Corea, no yo, o sea, todos, güey. El hábito es que la pregunta que nos encanta hacer es ¿cómo le hago para? Vamos a pensar... Vamos a hablar de esas seis. Vamos a hablar de... Tómame una, güey. Agárrame cuál, cuál se te ocurre de las ¿Tiempo? seis. Vamos a hablar del tiempo. Oye, güey, no me estás rindiendo el tiempo. Coria, ¿cómo le hago para que me rinda el tiempo? ¿Cómo le hago para administrar mi tiempo? ¿Cómo le hago para acabar mi trabajo y poder ir a tiempo a mi casa? ¿Cómo le hago para poder llegar a mi casa y desconectarme del trabajo? ¿Cómo le hago para? ¿Cómo le hago capara? Y aquí es donde entramos al famoso mundo de las técnicas. Claro. El ser humano que quiere que quiere que le digamos una fórmula
1: rápida. Tú que
0: diriges una empresa de servicios o yo que dirijo una empresa de servicios, ¿cuáles son las preguntas que me te hacen tus clientes, cabrón?
1: Sí, pues sí, tal cual, así. ¿Cómo le hago
0: para? ¿Cómo le hago para vender? ¿Cómo le hago para? ¿Cómo le hago para? Y, y no, no está mal esa pregunta, ¿eh? No está mal porque entendemos tu naturaleza. Quieres resultados inmediatos. Quieres cosas rápidas güey, y no quieres fallar. ¿verdad? sí. La bronca es que ni Eduardo Coria ni Hernán Reyes inventaron este juego llamado vida, güey. Sí. Entonces, yo lo que normalmente en una sesión uno, cuando, cuando acompañamos a un dueño de negocio cuando acompañamos a una persona, digo, aquí la pregunta es, no es cómo le hago para. En estas, en este espacio, wey, nuestras preguntas van a ser, ¿qué es lo que está pasando cuando? ¿Qué es lo que está pasando cuando no te alcanza el tiempo? ¿Qué es lo que está pasando cuando llegas a tu casa y sigues desconectado de tus hijos por estar conectado al trabajo? ¿Qué es lo que pasa cuando estás adicto a una red social? ¿Qué es lo que pasa cuando pasas tanto tiempo ahí en las redes sociales que no te enfocas en tu trabajo? ¿Qué es lo que pasa cuando estás pasando más tiempo operativo que estratégico en tu negocio? ¿Qué es lo que está pasando? No, ¿cómo le hago para? ¿cómo le hago para? ¿quieres la técnica? ¿quieres rapidez? ¿quieres? pareciera que hay mucho estrés y tienes que arreglarlo rápido y yo sé que parece que sí ahorita hablamos de eso <risa> ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando cuando me permite tener un entendimiento donde puedo ir a la raíz? güey? imagínate que hay un charco ¿cómo le hago para que no haya un charco? ¿cómo le hago para limpiar rápido el charco? ¿Cómo le hago pa que, para que para Entonces te traes al team güey. vamos a limpiar el charco en equipo. Te traes a los procesos. ¿Cómo limpiar el charco lo más rápido posible? Te traes al de cinco S, ¿no? ¿Cómo hacer para que no haya un charco? Eh, te traes al motivacional. ¿Cómo hacer para que mientras limpiamos el charco estemos bien contentos? Pero, pero estamos partiendo que tiene que haber un charco. Wow. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un charco? Hay una llave abierta. Coria, ¿por qué mejor no vamos a la llave? A ver qué pedo trae la llave. Igual la cerramos, güey. Sí. Mejor cerramos la llave. O igual vemos si no tiene una fuga la llave que no hayamos visto. Entonces pues vamos a buscar aquí qué es lo que está pasando cuando. Cuéntame, wey. ibas a decir algo, me da la impresión.
1: Sí, no, pero creo que es, es algo de lo que hemos venido platicando en capítulos donde es empezarte a dar cuenta. Primero que nada es, es ver las cosas desde otra perspectiva, porque sí, coincido contigo, la verdad es que es muy usual y a todos nos pasa, creo que incluso nosotros, aunque estemos ahorita platicando esto, nos pasa mucho que a veces queremos encontrar el ABC de todo, ¿no? El, ¿Cuál sí. es el ABC para solucionar cualquier situación que quiera yo solucionar en mi vida? Y, y la diferencia creo yo es que algunas personas que es lo que creo que el día de hoy queremos invitar es nada más que te des cuenta que muy usualmente estás buscando el ABC para algo y no siempre va a existir habrá unas cosas que sí, hay un ABC para instalar una televisión, eso sí va a existir en una guía, haz esto, después esto y terminas esto, pero no necesariamente existe un ABC para todo lo que queremos solucionar en la vida, a veces es cuestión nada más de primero creo que es lo que hemos platicado mucho y te decía, darte cuenta primero que nada que estás buscando el ABC, partiendo de ese punto creo que ya es un punto a favor no si lo creciéramos ver así el segundo es esto que tú platicas que es voltear un poquito a ver y a lo mejor ya no enfocarte tanto en esa situación, sino en lo que está pasando cuando hay esa situación donde ya te permites darte cuenta de una serie de factores que a lo mejor ya tú estabas dando por sentado que tenían que suceder, ¿no?
0: Exacto. Y, y ojo, y, y vamos a ir al último a, a esas técnicas o herramientas. Sí voy a llegar ahí, pero ahí te va. Dice, dices, Corey, algo muy cierto y nomás lo quiero complementar. Va a parecer que te voy a contradecir, pero no, al contrario. Dices, no hay un ABC pero alguien pudiera decir, sí, sí hay, güey. Claro que hay. Por ejemplo, en el tema de la administración del tiempo. Claro que hay un ABC. Bueno, la realidad es que no. No hay un ABC. Hay varios ABCs. okay El señor Michael Hyatt te da su curso de administración del tiempo. El señor Anthony Robbins te da el time of your life. El señor Darren Hardy te da el insane productivity. El señor Stephen Covey te da la agenda Franklin Covey. El, el, hay un grupo, hay una, una, ahí en Instagram está corriendo ahorita una madre que se llama Best Self, que es una agenda para la admisión del tiempo. O sea, hay varios fórmulas. Si nada más hubiera una, ya no habría las demás. Claro. Vamos a ir en este capítulo un poquito atrás. ¿Qué es lo que está pasando cuando? Y ojo, déjeme decirle algo. Suena más así como que más interesante ahorita que lo que va a ser, porque ya cuando te digamos qué es lo que está pasando, te vas a decir, ¡uh, qué la madre. No, pues yo quería algo mucho más profundo de la chica. Sí. Eduardo Coria, acabas de mencionar, desde mi punto de vista, esta es la primera vez que doy mi opinión, cabrón, en el podcast. No tengo una evidencia que lo que te voy a decir es real. Pero para mí el hábito más importante que un ser humano puede tener es darse cuenta de. Sí. Darse cuenta de. Alguna vez te platiqué que tuve una posada con un médico bariatra muy reconocido y que él decía que las personas que llegan a ese grado de obesidad, me dice, aunque no me creas, no se dan cuenta. No sí se no. dan cuenta que llegaron a ese nivel. A
1: mí es algo increíble eso, no porque aparte Digo, estamos hablando que esa persona ve personas con un sobrepeso incluso evidente, ¿no? O sea, hay personas Arriba que tienen... de
0: 170 kilos, así en, en términos generales me comentaba que son, son candia. Él se llama Jerónimo Monterrubio, güey. Lo miro mucho yo, este, lo, lo que ha logrado. A ver si un día lo traemos aquí a platicar, güey. Este, tipaso. Sí. Este. Y, y, y la verdad es que, oye, wey, está canijo, güey. Eh, que, que pensar que una persona no se da cuenta. Michael Neal, güey. Michael Neal, eh, hay una historia que cuenta de que él, él, para mí es uno de los top coaches que hay ahorita en, en el mundo. Y Michael Neal te dice que una vez él tuvo, no, su vida no siempre fue como la tiene ahorita, y él te habla de que un día él tuvo pensamientos suicidas, güey, él se quería suicidar a un grado, su grado, su momento extremo es ver que está en una, en una, en una recámara, en un, creo que un tercer piso, segundo piso, y se quiere aventar por la ventana, güey, pero él se agarraba de una mesa para no, para no aventarse, güey, y le acaba pidiendo ayuda a un amigo, casualmente llamó a la, a la línea de ayuda para suicidas y estaba ocupado, güey. Imagínate, wey. no bueno. Pero le acaba hablando a un amigo que acaba yendo ahí con él y medio que lo ayuda, nada más pues ahí van deteniéndolo hasta que Michael se quedó dormido. Pero fíjate, Corea, cómo un pequeño momento, no en la vida, un pequeño momento dentro de nosotros puede hacer un gran cambio en el largo plazo. Dice Michael. Que al día siguiente se despierta. Y fíjate su, su realización, cabrón. Su 20. Sí. A ver, güey. Si realmente me quiero suicidar, ¿por qué le hablé a mi amigo? ¿O por qué me detenía de la ventana, güey? Es que la neta no me quiero suicidar. Nada más estoy pensando que quiero. Y fue... Está muy simple. Pero para él no fue simple. Dice, claro. yo me di cuenta, güey, que solamente lo único que estaba pasando, acuérdate la pregunta, ¿qué es lo que está pasando cuando? Yo me di cuenta que lo único que estaba pasando es que yo tenía pensamientos de que me quería suicidar. No me quería suicidar. La parte chistosa es que cuando él se casa, nunca le contó esto a su esposa y como a los dos o tres años de matrimonio, creo que un día se lo cuenta. Le dice, mira, yo pasé por esta experiencia, ta, ta, ta. Dice que la esposa le ponía mucha atención. Y dice, no, yo pensé que me ponía atención porque tenía mucho interés en lo que le estaba platicando. Y de repente ya termino mi historia y ella me dice así, dice wow, te entiendo. Y, dice, y a mí me pasa lo mismo. Entonces Michael como que se asusta y dice, ¿cómo? O sea, tú tienes pensamientos de suicidio. Y le dice a ella, no, tengo pensamientos de divorcio. <risa> Y dice, pero se quedan callados, él se sorprende y le dice ella, se queda callada y luego le dice, sí, la neta es que no me quiero divorciar de ti, nomás pienso que me quiero divorciar de ti. Solamente estoy enojada contigo y lo pienso. Y dice, ahora que lo dices, no, ni es una señal de algo que tengo que hacer, ni es verdad que, que me quiero divorciar, solo lo estoy pensando. O sea, y la verdad es que yo no hice que llegar a ese pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando cuando? La respuesta es, estás pensando. ¿Qué es lo que está pasando, Corea, cuando quiero dedicar una hora estratégica en la visión de mi negocio, en un sistema para atracción de clientes? Pero, pero pues, empiezo... Pues se, se, me vienen los pendientes, se me vienen los pendientes y el día a día. ¿Qué es lo que está pasando ahí, Corín?
1: Sí, ya estás perdiendo un enfoque, te estás distrayendo.
0: Exacto. Y para distraerme estoy pensando, pensando claro. en los pendientes que no estoy haciendo. Claro. O tocan la puerta y estoy pensando que tengo que atender a la persona que vino a mi puerta. O suena mi teléfono y estoy pensando que tengo que atender el teléfono. Regreso a las 5 de la tarde, estoy jugando con mis hijos y estoy pensando en el mail, en el correo, en el mensaje o en la llamada que se me olvidó hacer. O estoy pensando en el cliente o estoy pensando en la cotización que voy a enviar mañana. Estoy pensando. No significa que tengo que irle a hablar al cliente. Tampoco significa que, no tengo, que, que tengo que quedarme jugando y no hablarle al cliente. No, tengo la opción.
1: Lo importante es, es darte cuenta que estás pensando, ¿no? ¿Cómo le hago, güey,
0: si, cuando estoy en una carne asada un sábado? ¿Cómo le hago, Hernán, para, para no pensar en el trabajo? Ah, no, no. ¿Qué es lo que está pasando? Que estás en una carne asada, cabrón, y te pasa un pensamiento de la chamba, güey. Sí. Eso es lo que está pasando. No significa que, que estás ganchado y que no estás disfrutando tu fin de semana. Y que, no, no. Eso también es un pensamiento. Sí. Eso es lo que está pasando. No te voy a decir qué hacer. Quiero primero... Ahora... Bueno, ¿y qué hago? Imagínate que te digo que no hagas nada. Nomás nótalo. A ver qué pasa. Güey. Notando esto... Es muy probable que tu mente... Se desacelere... Y se te van a ocurrir cosas que puedes hacer. Ahora sí... Agárrate el curso de Time of Your Life de Tony Robbins. Güey. Compra tu agenda de 400 dólares. Empieza a hacer los ejercicios de su método, pero que sepas que a la hora que estés enfocándote en lo que pusiste en la agenda de Tony Robbins, te van a seguir llegando pensamientos de todo lo que no estás haciendo. Si te das cuenta que solo son pensamientos, ya tienes la opción de seguir enfocado en lo que estabas o hacerle caso a ese ruido mental que estabas teniendo. Pero ya sí. es una decisión opcional.
1: Yo, yo, yo como lo veo, por ejemplo, es, creo que una vez también lo platicábamos en un capítulo, creo que todo merece tener un momento de claridad. O sea, incluso las decisiones más cruciales en tu vida que vayas a tomar necesitas darles un momento de claridad porque no puedes tomarlas así de rápido y bueno, después cuando entremos a la parte del dinero vamos a enfatizar un poquito más o bueno, tengo unos ejemplos sobre eso pero ahorita hablando en este sentido del tiempo creo que algo que a mí me hace mucho sentido cuando lo veo de esta forma es siempre tienes que ver que tu tiempo es oro partiendo de ese punto le tienes que dar un valor increíble a tu tiempo Ahora, esto no quiere decir que vas a estar estresado por cuidar muy bien dónde distribuyes tu tiempo. Lo que voy es en el momento que tú, como por ejemplo ahorita dices, ¿no? Estás en una carne asada y se tiene un pensamiento que es algo completamente natural. O sea, a todos nos pasa, no hay una persona, ni a la persona que tú le quieras poner la el, el etiqueta que quieras, ni la más productiva, ni la más X, ni la más Y, a todos nos pasa. Pero lo que sí pasa, o la diferencia, que ahí sí es muy imponderable, es ¿cuál es la historia que te cuentas cuando ese pensamiento pasa? Si la historia es, necesito hacer algo al respecto, o la historia es me estoy dando cuenta que estoy pensando y no estás haciendo nada sobrenatural e incluso bueno me gusta mucho decir esto cuando llego a platicar con alguien sobre esto es, esto ya no estás entrando en un tema de, de coaching motivacional ni nada, es, es una simple acción humana, güey, y ahorita creo, con, con ejemplos creo que va a quedar más claro cuando tú te das cuenta que estás pensando, tienes de dos opciones. Una es, como bien lo dices tú, dejarlo pasar, darte cuenta que nada más estás pensando. Y creo que con eso es darle su momento de claridad. ¿Por qué? Porque siento que con la claridad va a, haber, va, va a venir esta respuesta, si queremos llamarlo desde una intuición o como queramos ver, de que esto a lo mejor hay que poner la atención. O si no... Va a pasar como un pensamiento. Una persona tiene aproximadamente 60 mil pensamientos en un día. Imagínate si pusiéramos una aduana de pensamientos para estar discerniendo entre los que son buenos o no, los que nos sirven, los que no nos sirven, los que no son ruido. Creo que es mucho de darle como esta claridad al pensamiento, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que la claridad vendría de identificarlos. Vamos a partir de que cuando yo, vamos, estoy en la carnita asada, güey, y me pasa el pensamiento de la junta que tengo el lunes con el cliente, güey, que, que a lo mejor no me preparé bien, ¿no? Entonces yo tengo dos opciones ahí muy claras. La primera es creer lo que estoy pensando. Creerlo. La otra es notarlo si lo creo ya valió o sea lo, pero no no valió lo más probable es que ya me le voy a dar vuelo nada ¿no? entonces sí no es que ando yo creo que mañana por mañana domingo le doy una revisada a la presentación y entonces pues eh, y entonces me llega otro pensamiento sí pero entonces el domingo era el tiempo de tus hijos güey y, lo, y no lo estás haciendo y ese, ese pensamiento tiene hijitos no entonces no eres buen papá y entonces a qué horas vas a hacer sí todos esos es pensamientos ahora cuando lo noto Ah, mira, estoy pensando que no preparé bien la junta. Esto no significa ni que la preparé bien, ni que no la preparé bien. Ni significa que la tengo que revisar. Ni significa nada. Simplemente, ah, pues estoy pensando que, que no preparé bien la junta. No hay una señal divina hablándote, güey. No hay nada. No, 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 no tienes que hacer nada con esto. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes seguir en la carne asada, puedes despedirte e irte a trabajar. Ahora vamos a pensar, vamos, me mueve al extremo, wey. híjole wey, pues ya güey, ahí se ven, me voy güey, sintiéndome mal por lo que voy pensando y me pongo a, hacerla, a trabajar en la junta, Corea. Ahora estoy en la computadora y empieza el pensamiento, no tienes control de tu vida güey. Estabas en una carne asada importante, güey, de relajación con tu familia y amigos, y aquí estás trabajando como un pinche Godín, este, que no, que no tiene tiempo para sí mismo. Tampoco está pasando nada. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues que sigues pensando, güey. No eres Godín, no eres, porque no es malo ser, no sé eso de Godín, no, no sé, es una, es una etiqueta. Aguas con lo que pienses de eso, no estoy hablando mal ni bien. Ni eres fracasado, ni eres exitoso, ni todos son pensamientos que estás teniendo. Nada está pasando. Güey. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Es un pensamiento. güey. Ahora, yo no, aquí este podcast no te dice qué hacer. Aquí te estamos diciendo qué está pasando. Esto va a pasar. Los grandes gurús de Hayat, Robbins, Charma, este Frank Kobe, digamos Stephen Kobe, Tony Robbins, no los conozco. Son humanos, ¿no? El señor Tony Robbins, yo me imagino que allá en su isla en Fiji, ¿tú crees que no tiene pensamientos o qué? Claro. Claro. Ahora, ¿tendrán más ellos el hábito de, de, de querer de notarlos y hacerlos a un lado? Está bien. Yo no te digo que los hagas a un lado. Nótalos y pierden su efecto.
1: Es correcto. Y, 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 y pierden su efecto. Y ahora, es, es también mega importante, porque al menos es que una característica de este podcast es aterrizarlo a que esto te va a seguir pasando. O sea, aunque tú conozcas esta información creo que tú y yo lo podemos decir tal cual a nosotros nos pasa y ahorita la estamos platicando pareciera que Eduardo y Hernán ya no les sucede y ahora que tienen pensamientos ya no los validan nunca y ya no les, les quitan el efecto no, la neta es que yo también a veces tengo pensamientos que en su momento les doy el efecto o sea, hago que tengan un efecto en mí y me ponen en este estado como a lo mejor ahorita ponías el ejemplo del trabajo chingüetes, a lo mejor no preparé bien la presentación el tema es Tratar de aumentar las posibilidades de que te estés dando cuenta, que hay una frecuencia más alta. Habrá momentos que no la tengas y habrá momentos que tengas estos pensamientos y pasen y tengan el efecto en ti, pero mientras más aumentes la frecuencia de darte cuenta, es como un, siento que yo lo veo como un músculo, si te vas a estar dando cuenta más seguido. Y ahora sí, como bien lo platicábamos al principio, le quitas el efecto emocional que generan ti el pensamiento. Y entonces se vuelve lo que es un pensamiento, ¿no?
0: Sí. Eh. Y sobre todo que estás atendiendo la situación desde otro lugar, desde el origen. Estás yendo a la llave de agua que hace el charco. Oye, ¿cómo le hago para que cuando llego a mi familia, cuando llego a la casa, ya no pensara en el trabajo? Ahí viene el gurú. No, pues tienes que enfocarte bien en lo que quieres y si tu familia es lo importante, pues dale la prioridad a tu familia. Cómprate una agenda y anota. De 6 a 8 voy a jugar con mis hijos. Perfecto. Y de 9 a 10 voy a estar bien presente con mi esposa. Esto es una herramienta que estás usando para atender la situación. ¿Tú crees que de 8 a 9 que estés con tu esposa no vas a pensar en el trabajo?
1: Sí, claro, güey, claro Pero que No te
0: vas a pensamientos de que, hijo, te vas a acordar que hay un juego en la tele de la NBA, güey, o de... de güey, el tema, el tema de las herramientas es que no te están diciendo los que las crearon cómo lidiar con el ruido mental que vas a tener mientras la haces. Ve a ver a un sí. cliente ¿Y donde el pensamiento? Si no le vendes, no cobras tu comisión y entonces no llegas a tu meta de ventas y te van a correr. La técnica de negociación que uses ya no va a generar una conexión con el cliente porque tú no estás presente escuchando al cliente. Tú estás escuchando tu diálogo interno sin darte cuenta que es diálogo interno y creyendo que el diálogo interno es real.
1: Sí. Y,
0: Ahorita mismo, güey, ¿no te ha pasado aquí grabando el podcast? De repente me pasa una idea. No, a mí se me hace que no te están entendiendo bien. No, a mí se me hace que no te estás expresando bien. Oye, aquí claro, se me hace que te está yendo el tiempo.
1: No, no te vayas tan lejos, güey. La, la, la semana pasada, no, esta semana, el lunes estábamos en una junta que tenemos eh, los lunes. Y, y no, no me vas a dejar mentir. Una de las personas que estaban en la junta platicó la experiencia que él hizo la prueba de hacer un en vivo. Y le empeza, en, en la parte de redes sociales ¿no? y empezaron a pasar por su mente pensamientos de, de error de que me van a ver, va, y, y la verdad es que yo me identifiqué mucho, en su momento me lo platicó el viernes pasado cuando se recién sucedió y le dije, güey yo he estado ahí, o sea, antes cuando hacía un en vivo un programa de radio en Facebook yo le dije, la verdad es que yo pensaba en su momento, pensaba antes de empezar el programa y decía, hay un pedorro o sea, Facebook, o sea, una cámara que me vea en Facebook no me va a pesar no es un estudio, no es, una, no es un set de televisión, no es nada, ¿no? Porque pues era nada más una cabina de radio. Cuando llega el momento, cuando me paro, me siento frente a la cámara y empiezo a hablar, me empezaron a llover una cantidad de pensamientos que en ese momento había muchas variables que les hice caso. Entonces yo le dije a esta persona, le dije, la neta es que en mi primer capítulo yo creo que, estaba todo friseado, estaba todo tieso Me acuerdo que me salí de ahí como hasta con dolor de espalda porque ay, güey, como que lo grabé bien tenso. ¿Qué pasó? Que después le quité el ruido mental. La verdad es que sin saber tal cual esta info, ¿no? Porque esto ya fue hace, creo que cuatro años más o menos, cuatro o cinco años, sin saber exactamente esta info, le fui quitando a medida que va pasando el tiempo el ruido. Y entonces ya a veces pensaba y decía, eh, o sea, es, es un ruido, yo sé que no va a pasar, ¿no? Pero creo que es, es, siempre nos va a pasar, o sea, siempre por más, yo creo que incluso hasta los mejores futbolistas, si ahorita hablamos de fútbol, hasta los mejores futbolistas les pasa por la mente el pensamiento de ciertos momentos, ¿no? Por ejemplo, hablemos, ahorita estábamos hablando del tiempo, mi Hernán, ¿por qué no nos movemos al dinero? Algo que el se dinero. me hace que es crucial también.
0: Habíamos hablado aquí que el dinero se gana con clientes, ya no quiero este, meterme a ese tema. Pero si hablamos de tus finanzas personales, pues tiene que ver también con tu nivel de tanto de ingreso como de gasto. En el nivel de ingreso ahorita no me meto porque eso es, pues, se gana con clientes el dinero. Pero fíjate, ¿qué es lo que pasa? No es cómo le hago para gastar menos, ¿qué es lo que pasa cuando gastas? ¿Tú has notado tu diálogo interno a la hora de querer comprar algo? Sí,
1: ahorita te platico una experiencia.
0: Dime si más o menos, Y fíjate, palabra que no la hemos platicado, esta no nos pusimos de acuerdo, en esta no, la pasada sí más o menos. A ver si me voy a remontar a mi, a mi niñez de las películas, caricaturas, güey, pero. Es como si hubiera un diablito y un angelito, ¿no?
1: Sí. No lo pues, comes,
0: sí. cabrón, no lo necesitas, no seas pendejo, te va a hacer pedo, esto no, lo, no, no está caro, de veras. Y otro, no, güey, pero pues si está con madre, este. Yo, yo, yo quiero que notes qué es lo que pasa cuando gastas. No para que gastes y para que no gastes. Quiero que notes qué está pasando cuando gastas. Platícame, güey. Dime si lo que acabo de decir es, ¿cómo sí. lo sé? Pues porque es, es, eres humano. Tienes un diálogo interno, 70 mil. Dijiste 60 mil, sí. Son entre 60 mil y 70 mil al día, hay más o menos. Cuéntame ese, ese, ese gasto.
1: Mira, es tal cual, así como creo que lo vienes platicando. La verdad es que yo, hubo una, yo, yo nunca he tenido, bueno, no que nunca, vaya, pero al menos no he identificado que tenga un problema con un gasto, ¿no? Desde, la verdad es que es X, no considero que tenga ni bueno ni malo gasto, nada más, ¿no? ¿Sí? Pero hubo una ocasión donde yo siento que me empecé a dar cuenta de momentos donde estaba eh, recurriendo a gastar por gastar, ¿no? sin un, sin un fin eh, principal. ¿Cómo da esto? Pues en su momento, no me acuerdo, creo que estaba leyendo un libro, y sale una frase de pues, un sensei en todo este tema de, de, de pues, dinero o finanzas o como lo queramos, de negocios también creo, que es Warren Buffett. Entonces una de sus frases que él pone ahí es cuando quieras comprar algo, piénsalo dos veces si realmente lo necesitas, si la respuesta es no, vete, y él lo que dice es, después de haberte ido, si llegas otra vez a pasar por tu mente el pensamiento de comprarlo sin tú estar frente a él, vuelve a hacer la pregunta, si la pregunta es sí, digo, si la respuesta es sí, perdón, Espérate 48 horas y entonces uh -huh. lo compras. Si te das cuenta, es una herramienta como la administración que ya tú platicabas, ¿no? Ese
0: es, exacto, esa es una técnica, esa es una herramienta y es válido, ¿eh? O sea, entendamos que es, es una herramienta. Y vete de quién viene, ¿no? Es un gurú.
1: Sí, exactamente. Entonces, lo hice, la verdad, lo empecé a hacer, güey. Y no tienes su idea de la cantidad de cosas que realmente no necesitas pero por tu mente pasa el pensamiento, cuando lo tienes enfrente, que lo necesitas. Ahora, no, no estoy promoviendo que la gente haga no haga esta herramienta, paso literalmente lo que yo hago, pero muchas veces me pasa, y siento que a todos nos pasa, pues es una cosa de humanos. Oye, a veces estás frente a, a cosas que, que no necesitas, pero las ves en su momento muy atractivas, o acabas de ver un comercial, o te platico un amigo, ponte frente a esa cosa y realmente dite, oye, pues lo necesito siento que no estás haciendo nada más que quitándole el efecto al pensamiento de lo necesito, eso Fíjate. es todo lo que estás haciendo
0: Fíjate, hay, hay una historia que cuenta Anthony Robbins cuando él coachea a Andrea Agassi, Andrea Agassi iba con él pero no porque quería ir es porque su novia Brooks Shields lo, lo, pues como que lo, entre que lo aconsejó y lo obligó a que fuera y Tony Robbins le hace una pregunta a Agassi Haga si venía en un, le llaman un slump, había ganado Wimbledon y de ahí ya no, iba muy mal, tengo entendido, no soy muy fan al tenis. Pero una pregunta que le hace Tony Robbins es, ¿sabes sacar? Y le dice, ¿qué hablas güey? Gané Wimbledon. Sí, no, 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 ok, ¿cómo sacas? Pues, pues saco, sí, pero ¿cómo le haces? Y lo único que haga si se dio cuenta es que él no, no estaba muy consciente de cómo sacaba, dónde ponía los dedos en la, en la raqueta. ¿Por qué? Porque lo hacía de forma automática. Entonces, senseis como Warren Buffett tienen una herramienta que a ellos les funcionó. Este entendimiento que estamos platicando tú y yo nos permite saber por qué funciona esa herramienta. Es decir, esa herramienta no paró tu diálogo interno, ¿verdad? Tú estás no, para nada. empiezas a quererlo. Claro. Y usas esta herramienta y lo que hace es que pues identificas el pensamiento y te vas hacia otros pensamientos. Lo necesito, lo necesito dos veces. Lo necesito, eh, es dos veces lo necesito. Yo nunca he usado sí. esa herramienta, honestamente. Sí, en dos, sí, 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 sí. dos veces. Dos veces. vamos a cuenta, ¿lo necesito? Sí. ¿Realmente lo necesito? No. Y ahí es, no la compres. Exactamente. O sea, lo, lo que hace este hombre es que está, está parando tu, tu ruido mental para tus pensamientos que tienes frente al objeto y te lleva hacia dos preguntas pero el diálogo interno lo vas a tener claro claro. ¿Sí? Darren Hardy te diría que tus tarjetas de crédito las metas en un vaso con agua y ese vaso lo metas al, ref al congelador cuando quieras algo, tengas que regresar, descongelar el, el cubo de hielo que se va a hacer en el vaso y ya tienes la tarjeta y según él, al pasar esas horas entre que pasó tu diálogo interno y que la disponibilidad de la tarjeta, es posible que el deseo baje. Pero la clave es, ¿qué es lo que pasa cuando gastas? Y esto ya sería algo universal, porque yo te digo, cualquier persona que me esté escuchando, que nos esté escuchando, Corea, a la hora de comprar algo, trae un diálogo interno. claro, Una parte que dice que sí, y quizá una parte que diga que no. Ya está en ese diálogo. Aquí estamos invitando a que lo identifiques. Eso es en el nivel de gasto. Ahora, en el nivel de inversión es igual. Vamos a pensar que... Tengo ahí la posibilidad de hacer una inversión, pero va, va a requerir que ponga el capital seis meses ajeno a mí para que no lo pueda tocar y eso me dé cierto rendimiento. ¿Tú crees que no va a haber diálogo interno ahí? No. Sí, sí. ¿Y si lo necesitas? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y se puede presentar una emergencia? Y ahorita con estos tiempos, ¿y qué vas a hacer? ¿Sí me explico? Sí. Esto es, es, ¿Qué está pasando? Estás pensando que se te puede ofrecer. Ahora... No, me, no, no te enojes cuando digo esto. No es real lo que estás pensando. Solo estás pensando. Ni es real. Ni tienes que hacerle caso. Le puedes hacer caso. No hay una señal divina. No es un sistema que te esté avisando que va a haber una emergencia. Tú al hacer una inversión, vas a tener un diálogo interno, un pensamiento que te diga que sí la hagas y por qué sí hacerlo. Y un diálogo de no lo hagas y por qué no hacerlo. Y aquí alguna vez hablamos de un capítulo que lo pueden buscar de cómo tomar decisiones sin hacerle caso a este ruido mental. ¿Qué es lo que está pasando cuando gastas? ¿Qué es lo que está pasando? Date cuenta, lo que está pasando es un diálogo interno. ¿Qué es bueno, lo que
1: pasa? Creo que, creo que incluso pueden hacer la prueba, digo, desde, un, desde un sentido de, de la experiencia. ¿no? Después de que vean ustedes ajeno Uh, obviamente ustedes no, ¿verdad? Ajeno a alguien que esté haciendo algún gasto que ustedes conozcan, pregunten nada más por qué lo compraron. Va a venir una cierta historia o un cierto número de historias que te van a contar, pues, tal vez son verdad, tal vez no, la, para la persona a lo mejor son verdad, creo que eso es otra, otra, algo muy importante, ¿no? Porque otra persona que nos está escuchando puede decir, no, es que yo sí lo necesitaba. Está bien, esa es tu verdad y esa es, ese es el pensamiento con el que tú validaste la compra. Es el, pens es el pensamiento que hizo que
0: gastaras. Ese fue, ese fue el pensamiento. Entonces, y no te equivocaste. O sea, si lo compraste, es porque en el momento en que lo compraste era lo único que podías ver. Exacto. O sea, cuando tenemos un pensamiento y no nos damos cuenta que es pensamiento, es decir, ya lo creímos en ese momento es lo único que puedes ver. Ya no tienes opción. Sí. Entonces, el 85% de las personas en la cárcel de Estados Unidos, güey, está comprobado que si salieran ya no, no harían el crimen o el delito. Lo único que pasó ahí, güey, es que le hicieron caso a un pensamiento. Es una estadística que leí un día de un, en un unos psiquiatras. Si se hubieran esperado dos minutos, Corea, que es el efecto que tiene un pensamiento, si se hubieran esperado dos minutos, está comprobado bajo este estudio, no por mí ni por ti, pero bajo este estudio, no hubieran cometido
1: el delito o crimen. Güey. Es que, híjole, si te das cuenta, estamos, estamos, es, es parte de lo mismo, pero, o sea, lo que voy es, es mera, es mera claridad lo que tienes que darle a cualquier pensamiento. O sea, ahorita lo aterrizamos en tiempo, por ejemplo, ¿no? Eh, estás en la carne asada y se te vienen pensamientos, dale un tiempo. Si la carne asada es a las 4 y tú estás a las 4 ahí, espérate a las 6. Si a las 6 sigues teniendo esta misma inquietud, pues haces algo al respecto. No sé, sea, estoy es un ejemplo en horas, pero o si estás frente a un producto que quieres comprar, pues vete a dar la vuelta otro ratito más a la plaza, hombre. Te lo, lo estoy aterrizando más todavía, ¿no? Para no quedar como muy ambiguos en el tema de darle claridad. Vetar otro rato más a la plaza, al menos es algo que hago yo, cuando estoy de repente, digo ahorita no, pues en tiempos de COVID, pero cuando antes estaba en plazas comerciales, nada más me iba a dar la vuelta y en ese proceso había un diálogo interno en mí que no estaba haciéndole caso, porque probablemente, como ya lo decía, ¿no? hay alguien que me lo está vendiendo, pareciera que es el hombro derecho con el angelito, y hay alguien que me está diciendo, yo, al revés, me lo está vendiendo un diablito y me lo está queriendo negar un, un angelito, pero realmente es un diálogo interno que cuando le da su tiempo, se le pasa el efecto al pensamiento.
0: Ahora, y ahí ahora. Otro... ah, perdón, ¿Tiene?
1: no, 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 es que ya iba a proponerte un tercer, una tercera necesidad. Si quieres, cierro tú el de el ah, gasto.
0: Nada más, chéquense ahorita que, pues, muchas de las tiendas están cerradas, etcétera. Fíjate lo fácil que está ahorita. ves. yo me meto en mi mismo teléfono a Amazon. Y es a un clic. Y si empieza el diálogo interno, tengo la opción de ponerlo ahí en un carrito. Es para, para tenerlo, para, para cuando me convenza. Y estoy a un clic de vaciar el carrito y que en un día, dos o tres, esté en mi casa. Ya ni siquiera me tengo que ir por él. Y luego ni, ni siento el efecto de, de pasar el dinero, porque es por una tarjeta. Mi cuenta me voy a dar. Entonces, si no prestamos atención a este diálogo interno, pues hay más quizás, no, no, esto no lo puedo comprobar, pero pues hay más oportunidad de que estés comprando
1: inconscientemente.
0: Sí, ¿Cuál pues, es el otro sí. tema?
1: ¿Por qué no nos vamos, mi Hernán, a ya para cerrar, al cuerpo físico? Ya, sé, Bueno, entonces vamos a, vamos a hablar del cuerpo físico
0: partiendo de ejercicio, comida y descanso, ¿te suena?
1: Sí, me late.
0: Yvonne Valero estuvo en el capítulo 5 aquí hablando de nutrición. Tú puedes ir con una nutrióloga, Correa, esa es tu herramienta. Está la dieta, la keto, la paleo, la vegana, la vegetariana. La de carnes, la luna. La luna, la de los duraznos. La manzana, la, de la, manzana, la, manzana, la del sirope, o okay, que va. Pero ahorita se puso medio de moda un concepto del mindful eating. No se sé si oído hablar de él. Sí, un poco. No,
1: no conozco mucho, pero lo he escuchado hablar
0: es identifica tu diálogo desde que tienes el antojo hasta media hora después de que comes. Bocado a bocado. A ver, güey, ¿por qué me quiero comer esto? Porque quiero comerme este pedo? Tengo el pastel. Okay, quiero, voy a comer pastel. Perfecto, porque quiero. Hay una parte que dice, sí, cómete. La otra que dice, no, no te lo comas. Sí. Va? ¿No? Olvídate a cuál le haces caso, ¿no? Aquí no estamos diciendo a cuál hacerle caso. Identifica el, 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 el este. Ahora, no, pues sí, ya. Sí, 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 voy a comer. Me lo merezco porque, fíjate, me lo merezco porque tuve un día, una semana muy productiva. Ahí es un diálogo, güey. Parece real. Ok, te sirves la, la te sirves la rebanada. Primer bocado es saber, güey, ¿qué, ¿qué estoy pensando aquí? Ah, bueno, pues no, no te lo comas, hijo, es que va a estar bien rico. Pum, cómetelo. Pero estante atento a qué sabe, güey. Y entonces ahora empieza el segundo bocado. No, es que si ya me lo serví, me lo tengo que acabar. Es otro pensamiento. O sea, esa es tu relación con la comida. Sí. Esa es tu relación. Eso, eso, si, si no lo identificas, Cam, no estás comiendo conscientemente. Entonces, pues sí, un, o sea, yo, yo me hago la, la dieta keto, ¿no? Que es una dieta baja en carbohidratos, alta en grasas y proteínas. Perfecto. Ahora viene acá el, el pastel, pero como keto dice que ¿no? Ok, entonces empiezo a usar la fuerza de voluntad. Yo nomás quiero decirles una cosa: la fuerza de voluntad es insostenible. Tardo o temprano vas a comer ese pastel, no hay otra. Entonces, no es no te lo comas, es checa tu relación con el pastel, checándote qué pensamientos tienes a la hora de estar frente al pastel y mientras te lo comes. Dime si te hace sentido.
1: Sí, se me pasó, de hecho, no sé si te dije, ¿no? A principios de enero. Eh, empecé con un, un plan alimenticio más un poco más riguroso por temas de ejercicio y pues casualmente en enero, mi papá cumple años entonces pues, ponen un pastel en la mesa que es mi favorito y empieza un diálogo interno en mi cabeza muy denso, güey, porque ¿qué pasaba? literalmente, no es broma, tres días antes lo podía comer, estábamos hablando de tres días después que había empezado el plan alimenticio pero la verdad te soy muy sincero ¿eh? no, no conocía mucho el Mindful Eating pero sí empecé desde la base, que creo que si ustedes se están dando cuenta ya hay una base que sostiene toda esta información. Lo único que estamos hablando son situaciones distintas, tiempo, dinero, eh, comida o la parte física, pero desde la base, que es estar dándote cuenta de lo que estás pensando, empecé a hacerlo, ¿no? Me empecé a dar cuenta y empecé a decir, oye, qué loco, o sea, ve, ve la, pareciera que mi cuerpo necesita claro. el pastel para poder sobrevivir, pero realmente una no naces comiendo pastel dos no tiene propiedades para que lo necesites como sana de sano vaya no hay ningún problema en comerlos además nada. identifica que no hay nada sano detrás de él y no lo necesito no no es agua no es no es este algún no sé vegetal lo que sea y me empecé a dar cuenta de esa de ese diálogo y dije la verdad es que es un diálogo y no voy a caer no por una fuerza de voluntad sino porque ya me di cuenta que solito me estoy tratando de vender la idea de que sí, y la neta es que no lo necesito.
0: Claro, ahora, eh, aquí, acuérdate, el, el capítulo es qué es lo que está pasando cuando, no es cómo uh -huh. le hago para bajar de peso, es qué es lo que está pasando cuando comes. Fíjate, fíjense, y, y para que vean que yo también me pasa el, el viernes, güey, para que se ubiquen en el tiempo, hace cuatro días fue el Super Bowl del 2021, ¿no? Hace dos días antes del Super Bowl, a mí me pasó por la cabeza, qué rico comida árabe para el Super Bowl. Entonces le escribo a Francia a mi esposa, estaba aquí en la oficina, oye, ¿cómo ves comida árabe? Ta, ta. Ella tiene un familiar que hace una deliciosísima comida árabe. Qué rico. Y dice, bueno, ¿y qué le pido? Le digo, pues no sé, ahí ponte. Entonces me manda un WhatsApp, oye, ¿cómo ves tanto kipe y tanto, 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 tanto lo veo? digo, no, hombre, pide más. Es el Super Bowl. Fíjate, güey. Y cae. Chico, qué tiene que ser el Super Bowl. Pero yo digo, no, como es Super Bowl, hay que comer más
1: basto, ¿no?
0: ¿Sí me explico. Ahora, no te digo que no ni que sí. No te digo que no ni que sí. Acabamos pidiendo más. Sí. Pero quiero que no te... Pues claro, güey. Parece bien real. Oye, es el Super Bowl, güey. Hay que comer más. Sí. Solo es un pensamiento. Sí me explico. O sea, no estamos invitándote a qué hacer. Quiero que te des cuenta qué es lo que está pasando cuando... Exacto. Qué es lo que está pasando cuando va a hacer ejercicio. Igual hay un diálogo, una parte que te dice sí o la te dice que no.
1: Hay un diálogo muy famoso, ¿no? Que es el, yo no nací para el ejercicio. Sí. Y está bien que lo tengas,
0: nada más date cuenta que es un pensamiento. No, no es para que sí si hagas ni que no hagas. es ¿Qué es lo que está pasando cuando haces ejercicio? ¿O qué es lo que está pasando cuando no lo haces? ¿O qué, está, qué es lo que está pasando cuando comes? ¿Qué es lo que está pasando cuando duermes? Fíjate, cuando duermes, cabrón. Si tú no te das cuenta, hablamos aquí una vez del insomnio. <coughs> Si tú no te das cuenta que estás pensando, puedes llegar a pensar que tus preocupaciones son reales, que no son pensamientos. Y a pesar de que pueden ser basados en situaciones que sí están pasando, es con tu pensamiento como te relacionas con esas situaciones. Y hasta que piensas en las situaciones, te preocupas. Y entonces claro. tu, cerebro, tu cerebro no te puede dejar dormir porque piensa que si te duermes, te puedes morir.
1: Exacto, es lo que te iba a decir. Y, y hay algo también, o sea, ahí te lo, lo aterrizaste, tal cual el nombre, ¿no? Aterrizaste muy bien el insomnio. Y a mí me gustaría aterrizar nomás este diálogo para que se den cuenta que es un diálogo. No es verdad ni es mentira, es un diálogo que ustedes se pueden comparar, no se pueden comparar. No nací para hacer ejercicio. Según yo, mientras tú tengas las capacidades fisiológicas, tu cuerpo nació para moverse. Hacer ejercicio es distinto, ¿no? Cuando hacer ejercicio, creo que incluso lo platicamos en un capítulo, ¿no? Los, las, las personas nacieron para moverse estamos hablando de que hace miles de millones de años las personas eran nómadas caminaban kilómetros, ellos no buscaban hacer ejercicio por salud era por un tema de supervivencia su cuerpo lo seguía haciendo hoy en día ¿qué pasa? no necesitas moverte para sobrevivir por ende existe este ejercicio donde entonces tú mantienes tu cuerpo en óptimas condiciones dándole su mantenimiento muscular ahora partiendo de este punto tu cuerpo nació para moverse entonces, para, para ahí, lo
0: que no naciste, para lo que no naciste es para estar en una oficina sentado enviando mails.
1: Exactamente. Entonces, partiendo de este punto, cualquier persona partiendo de aquí podría comenzar a moverse. ¿Cómo te quieras mover? Eso ya es rollo tuyo. Ni, ni tampoco tienes que hacer al respecto, ni tienes que empezar a moverte después de esto que dije. Simple, y sencillamente, creo que aterrizando todo el punto que es el insomnio, aterrizando este punto, lo único que estamos haciendo ver es date cuenta que es un pensamiento que validaste. Nada más, si lo quieres seguir validando, válido también. Si quieres validar, lo que quieras. Pero nada más irte dando dándote cuenta que es un pensamiento, ¿no?
0: Es, es un pensamiento. O sea, es, es esa parte. Eh, sí, la cacería, la agricultura, pues ahí, ahí estaba la actividad. Hay, hoy, hay, hoy en la mañana, no, ayer en la noche vi un video que decía, vi un video, que decía que si los hombres y las mujeres tienen que entrenar por igual... Y hablaba de creencias populares que no son más que también pensamientos. Y decía, lo más normal que usted vea en un gimnasio es que el hombre está buscando levantar mucho peso y la mujer poco peso y mucha repetición. Ambos son seres humanos y la clave de los cuerpos del ser humano es la fuerza. La fuerza es lo que nos permitía huir contra de las bestias, subir a los árboles para salvarnos, ¿sí?, entonces, no es que la mujer tenga que cargar la misma cantidad de peso que el hombre, no, pero sí tiene que ir al nivel donde fuerza sus músculos para que se desarrollen, al igual que el hombre. Era, era como deshacer un mito de que la mujer es más cardio y que el hombre es más fuerza. También son pop creencias populares. Entonces, aquí lo único que estamos viendo es cualquier programa de ejercicio al que te metas, pon atención a lo que realmente está pasando cuando haces o no ejercicio que es solamente pensamientos ahora, no te estoy diciendo que cuando te cansas es pensamiento eso es una sensación sí, claro tus músculos están sobreestresados por la fuerza o tu capacidad cardiovascular al correr o sea, eso es otro tema no estoy hablando de que, ah no, ya estoy pensando que ya me cansé, entonces no es cierto es falso, entonces tengo que correr más no, 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 no. estamos hablando del diálogo interno nada más
1: y sí, partamos de la lógica, no, obviamente es partiendo de la lógica
0: porque no somos instructores en fitness? Entonces, no quiero entrar ahí, pero sí que notes que puedes tener pensamientos de por qué no hacer ejercicio, de si sí hacer ejercicio. Vamos cerrando, ¿no? Y, y dejamos ahí abierto el tema para otros temas como esto, esto mismo, pero para el dinero, para el negocio, para la gente que nos reporta, nuestros equipos o nuestros colaboradores,
1: no sé qué opinas. Sí, va, 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 perfectísimo. Yo creo que lo podemos partir aquí. El siguiente capítulo ya ve, vemos más a tema los que nos faltaron, que son relaciones, eh, lo que decías, el trabajo, y la parte de las emociones, lo podemos ya enfatizar más en ese aspecto. ¿Yo con qué voy cerrando, mi Hernán? Pues yo creo que cierro con dos puntos muy claros. Si ya llegaste hasta este punto del capítulo, me da gusto y te agradezco, pero te pudiste haber dado cuenta que es una base de la que hemos estado hablando nada más en distintas necesidades, y la base es, hay pensamientos que tienes, date cuenta de ellos, y darles un momento de claridad. Partiendo de ahí, Creo que cuando entendemos la base, como bien decías tú, la llave que genera el charco, hay un entendimiento más a fondo de cómo funcionas. ¿Tú con qué cierras, mi Hernán?
0: Rápidamente también es, eh, creo que algo que tú nos invitaste al inicio es, a ver, si tú estás buscando la pregunta, ¿cómo le hago para? Date cuenta que estás buscando una fórmula rápida. ¿Sí? Y, y no, no lo cambies nomás date cuenta. Y ahora... Tienes la opción de ir más profundo. ¿Qué es lo que está pasando cuando? Sí. El día de ayer le tocó vacunas a mi hijo de un mes y a mi hija de cinco años. El de un mes iba en Santa Paz. La de cinco años parecía vaca que iba hacia el matadero. Los dos van al mismo lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Uno todavía no piensa y la otra no deja de pensar. ¿Y, Eso y es ahorita, lo que está pasando. Porque todavía, lo... están poniendo, todavía no le ponen el piquetito y haz de cuenta que ya le pusieron 100 piquetes por el pensamiento que se ha tenido. Perdóname, Corio,
1: qué No, 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 te iba a decir, ahorita, como lo pones así, pues se ve muy obvio, ¿no? Un, un niño de meses contra una niña de 5 años. Ahora, el problema es que cuando lo traducimos a, a una vida adulta, ahora sí pareciera que no es ruido, que no es pensamiento, ya pareciera que es algo de verdad. Igual, Pero, nada más date cuenta de eso, ¿no?
0: Date cuenta que es pensamiento. Ahora, el piquete ya no es pensamiento es otro tema, el piquete es sensación como un pellizco, calor frío, es otro tema no estoy diciendo que por el pensamiento le duele o no una vacuna, no, yo estoy hablando de antes de, en el camino a... Sí, el pre, ¿no? El pre, ¿qué está pasando? Ah, ella está pensando y el otro no Punto Buenísimo, mierda. Venga mi Corea
1: muy bien, perfectísimo, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, igual que tengan excelente tarde, noche, mañana, madrugada no sé a qué hora nos estén escuchando si van en el carro, espérense a que se detengan para cambiarle y poner el siguiente capítulo y les deseamos que tengan un día muy productivo y dense cuenta de lo que andan pensando Gracias éxito. Gracias, nos vemos